0: подкасты Medical комьюнити сегодня мы поговорим с вами про очень распространенные заболевания — это сахарный диабет к сожалению на сегодняшний день в россии данным заболеванием страдает около 10,5 с половиной миллионов людей если это перевести на более такой простой язык это каждый 15 человек так давайте же мы с вами обсудим что это за заболевание что лежит в основе возникновения и какие существуют профилактические мероприятия для предотвращения, соответственно, возникновения сахарного диабета. Приятного прослушивания. Так, по классике мы начнем с вами с определением, что же такое сахарный диабет. Это хроническое заболевание, в основе которого лежит абсолютная или относительно инсулиновая недостаточность, которая приводит к различным патологиям о патологиях мы уже поговорим с вами в дальнейшем выпуске там же мы обсудим инсулинорезистентность то есть вся клиника будет уже там да. сейчас мы проходим основы точнее обсуждаем основы для того чтобы вы понимали как отличить сахарный диабет профилактику ну в принципе в общем вы поймете дальше Если говорить про классификацию, она очень обширная, то есть это не только ограничивается первым и вторым типом сахарных диабетов, помимо этого еще есть гестационный, есть лада, моди. Остановимся немного на гестационном, потому что это сахарный диабет беременных, я думаю, довольно-таки актуальная тема. К чему она приводит? Это осложнения во время беременности, такие как многоводие, артериальная гипертензия, гистозы, вторичные инфекции, прерывание беременности и преждевременные роды. Не будем на этом останавливаться, перейдем уже на основные, это первый и второй. Сахарный диабет первого типа. У него еще есть второе название, это инсулин зависимый, но в современной классификации оно уже устарело, данное название уже не так актуально, но вы сейчас поймете, почему оно так называлось. Ну, конечно, что начнем с определения, это наследственное заболевание, в основе которого лежат мутации, но мы не будем углубляться, потому что это, если начинать, это будет долго, муторно, кашеобразно, просто запомните, на уровне генетики произошла мутация, и сейчас вы поймете, к чему она привела. Чаще всего данным видом болеют дети и подростки, и предрасполагающими факторами являются вирусные инфекции и стресс. Теперь пойдем в патогенез. Это самое классное. Поехали. Патогенез, если что, давайте немножко будем вносить определения, такие слова, которые мы используем в медицине, чтобы... Это вам плюс 10 баллов, конечно, будет во время речи. И плюс еще, чтобы мы могли вот такие, знаете, на более комфортном уровне общаться, не знаю. В общем, патогенез это механизм возникновения заболевания какого-то, что происходит там на уровне каких-то клеточек, молекул, всякое такое. Давайте. В общем, в основе у нас лежит разрешение поджелудочной железы. Немножко отойдем назад, точнее, в сторону, и поговорим, что вообще такое поджелудочная железа. Ну, перейдем на анатомию. Поджелудочная железа, короче, она такая, знаете как бы вам нарисовать ее. Она такая с хвостом, там у нее головка, хвост. Когда мы изучаем анатомию, мы ей говорим, что у нее есть головка и хвост, но не суть. И говорим мы про то, что у нее есть две части. Вот это сейчас самый важный момент. Две части у нее. Эндокринная и экзокринная. экзокринные это участвует там, в переваривании, то есть связаны с желудочно-кишечным трактом а эндокринная это уже гормональная часть, которая эндокринная точнее часть, которая будет а, отвечать за выработку гормонов в данном случае это инсулинчик и если еще глубже пойти, может быть даже я бы сказала уже мы перейдем на гистологию в общем вот эта эндокринная часть там есть островки Лангерганса и там есть клеточки б-клетки, которые как раз таки и будут а, образовывать вот этот инсулин и что теперь происходит иммунитет немного сошел с ума а если бы точнее его заставили сойти с ума на уровне генетики и он начинает уничтожать эти б клетки эти островки лангерганса то бишь эту эндокринную часть и это все приводит к тому что у нас просто разрушается поджелудочная железа она разрушается И, соответственно, у нас нет инсулина. Откуда у нас будет инсулин, если у нас нет этих островочков? И вот поэтому у нас и будет абсолютная инсулиновая недостаточность. То есть вообще нет никакого инсулина. Ну вот неоткуда ему браться, если островки у нас разрушены. Ещё одним признаком явного сахарного диабета первого типа является снижение массы тела. И это как раз-таки происходит опять из-за инсулина, которого у нас нет. Соответственно, из-за того, что у нас нет, а это анаболический гормон, очень-очень... Не хочу я углубляться, но просто это можно запутаться. Но просто поймите коротко, инсулин, он играет большую роль в обмене веществ и отвечает за синтез жирных кислот, белка, транспорт глюкозы в клетках. И это все приводит к тому, что какие-то обменные процессы у нас происходят, что-то синтезируется, соответственно, мышечная масса, там где-то жирки нарастились и так далее. Вот. А если у нас его нет, соответственно, все идет наоборот. У нас не синтезируется белок, не синтезируются жирные кислоты, соответственно, транспорт глюкозы в клетки не идет, она там где-то плавает в крови, соответственно, нет энергии, ну, не хватает глюкозы в клетках, в клетке должна в норме поступать глюкоза. И все это просто приводит к тому, что человек начинает терять вес. И как раз таки, мы приходим к началу, возвращаемся, точнее, к началу, почему же инсулин зависимым? Инсулин зависимый, потому что здесь есть только одно лечение, и это инсулинотерапия, то есть вводится инсулин. Ну, это довольно-таки, кстати, тоже, знаете, такое сложное дело, потому что там нужно правильно рассчитывать дозировку и еще очень много дополнительных, скажем так, нюансов. Но в принципе, все. Про сахарный диабет первого типа мы закончили. Я надеюсь, что вы поняли что-то, какая-то у вас сложилась э, картинка, то есть какой-то механизм, что как происходит, надеюсь, я вам объяснила. Переходим теперь на второй тип. Здесь уже будут болеть чаще взрослые старше 40 лет. Если заметите, то из-за предрасполагающих факторов, к которым как раз таки относятся ожирение и гиподинамия, а гиподинамия — это низкая активность, то есть низкая подвижность человека, малышаков шагов там делает, ну, в общем, сидячий образ жизни, работа, вот это все, в принципе, и лежит в основе этого всего. Вот, здесь что получается? Немножечко сдвинулись возрастные рамки, то есть это уже и 20-летние, и 30-летние страдают, и как раз таки в основе вот это вот этот неправильный образ жизни, скажем так, который приводит к инсулинорезистентности, но если это сейчас не будем трогать, давайте ступенечком будем подниматься, в общем. Сначала начнем с инсулиновой недостаточности. Какая здесь будет? Здесь уже будет относительная, то есть инсулин, он есть, но его, в принципе, не так много, его не хватает для, скажем, адекватной жизнедеятельности, грубо говоря. А потом это все может привести к абсолютной, А абсолютное — это переход из относительной в абсолютную. Это довольно-таки широкий временный диапазон. Это несколько лет нужно, даже я бы сказала, наверное, несколько десятков лет. Поэтому э, изначально, когда мы обсуждаем, говорим про сахарный диабет второго типа, мы чаще говорим, что он... характеризуется относительно инсулиновой недостаточностью, что лежит в основе патогенеза. Здесь будет как раз-таки вот эта инсулинорезистентность и нарушение чувствительности б клеток которые мы, кстати, с вами обсуждали. Если вы помните, там островки Лангерганца, что-то такое было. Вот. И вследствие этого при поступлении пищи в организм инсулин не синтезируется, а это не есть хорошо. Ой, это опять же, сейчас я постараюсь объяснить немного на таком поверхностном уровне, чтобы не, не углубляться. При каждом приеме пищи в норме выделяется инсулин, потому что, ну, как бы, знаете, углеводы они в любом, в принципе, в любом рационе, в любом приеме пищи, но есть. И как бы инсулин обеспечивает его адекватный транспорт, то есть ту, ту же глюкозку перенести из крови в клетки, чтобы в дальнейшем что-то из них синтезировалось. Вот. Здесь происходит из-за инсулинорезистентности, резистентности которую мы обсудим, если что, в следующем выпуске. Здесь происходит нарушение чувствительности, и наш организм не может понять, сколько нужно инсулина. И он такой, а, что? И просто такой, ну ладно, будем синтезировать в минимальном количестве. И в итоге это приводит к тому, что недостаток, и сахар в крови поэтому, кстати, повышены. Вот. И... В принципе, вот, я не знаю, как это попроще, попроще объяснить, но я просто, я боюсь, что если я сейчас углублюсь, это будет очень долго, и это будет, в принципе, довольно-таки запутанно. Потому что там, там если начать, там не закончить, мне кажется. Ну вот, я думаю, вы поняли. Если вы не поняли, вы мне скажите, я вам постараюсь это объяснить. В Инстаграме можно но не суть. Поехали, ладно, дальше поговорим про... А массу тела? Масса тела у больных будет повышенная, это довольно-таки логично. Вы спросите, почему логично, потому что предрасполагающим фактором то у нас и является ожирение, а, вот. но когда развивается абсолютная инсулиновая недостаточность, у нас уже вес будет снижаться. То есть сейчас, я понимаю, у вас, наверное, возникает вопрос, он у меня тоже просто возникал, а почему, если у человека недостаточность инсулина, хоть и... Почему у него вес не снижается? А суть в том, что у человека образ жизни не меняется. Он как ел много и мало двигался, он так и продолжает. А инсулин-то, в принципе, он же все равно есть. И он поддерживает какой-то там э, обмен веществ. Хоть и не на высоком уровне, но он там что-то делает, старается. Поэтому масса не спускается. Я прям чувствую, как я запутываю вас на самом деле. Я прошу прощения. Я не знаю, как это сказать не знаю, как на более простом уровне объяснить. В общем, ладно. Давайте вы пока осознайте. Вот вам пару секунд. Если что, можете вернуться заново, еще раз прослушать. Можно даже законспектировать, кстати, очень прикольно. Построить какие-нибудь схемки. Вот, почему бы и нет. В общем, ладно, давайте на лечение перейдем. Про лечение здесь есть небольшое преимущество, если заболевание выявить на ранних стадиях что можно благодаря немедикаментозному лечению, немедикаментозное, то есть это не используя различные препараты, можно предотвратить возникновение сахарного диабета. Это диета, физнагрузки, похудение, то есть снижение массы тела, что как раз-таки уберет нашу инсулинорезистентность. А как можно выявить на ранних стадиях, мы обсудим с вами в следующем выпуске, потому что это будет связано с инсулинорезистентностью. Я не знаю, сколько раз я за За данный выпуск сказала в следующем выпуске, но это не пропаганда следующего выпуска, это чтобы вы понимали, что я не оставляю эту тему, просто если сейчас мы это все соединим, это будет очень объемно, и вы просто не это слушаете. Мне нужно, чтобы вы просветились, чтобы вы поняли, чтобы стали мегамозгами. Возвращаемся к лечению. Если же мы не успели предотвратить, у нас есть два медикаментозных лечения. Это пероральные сахароснижающие препараты. Пероральные, кстати, это попадающие через рот. Объясню с вами, вам заранее, потому что, может, в дальнейшем мы будем часто обращаться к этому слову. Это то, что поступает через рот. пироз Пер, э, это рот. Вот. То есть классическим путем проглатываем лекарства. А второе – это уже инсулин. Здесь мы, конечно, при абсолютной инсулиновой недостаточности, то есть это уже, скажем так, при очень долгом течении сахарного диабета второго типа, который уже приводит к абсолютной недостаточности. Вот. В принципе, все, мы закончили. Я, честно, я старалась, как могла, на простом, на очень доступном и максимально коротко объяснить, что такое сахарный диабет. Я очень надеюсь, что выпуск вам оказался полезным. И если у вас возникли вопросы, вы всегда можете написать, спросить. Я всегда что-нибудь объясню. Очень рада, буду в обратной связи. Спасибо большое, что вы прослушали до конца. Спасибо большое за ваше внимание, что потратили свое время. Мне очень приятно. До новых встреч. Всех обнимаю. Желаю вам крепкого здоровья. Не болейте, просвещайтесь. Живите долго-долго и Счастливо.